0: sem fake news, talk show você ouve, você sabe
1: vamos conversar com o Dr. Carlos está aqui na nossa sala virtual, vamos falar sobre a varíola dos macacos, Renato
2: é um assunto extremamente importante nas últimas quatro semanas vem um crescente é, nível de preocupação até por parte do governo federal via Ministério da Saúde Para você que não tem muita noção ou informação sobre essa questão O Rio de Janeiro ganhará um centro de testagem de varíola dos macacos Com aumento de casos de forma positiva da doença Esse polo poderá ser implantado lá no Maracanã, na capital E vai ter a chancela aí da Secretaria Estadual de Saúde na nossa sala virtual estamos com o médico-sanitarista, doutor Carlos Vasconcelos, que atua em volta redonda, mas ele tem uma interface bastante grande aí com todo o sistema público de saúde, inclusive é professor também. Doutor Carlos Vasconcelos, antes de qualquer coisa, muito bom dia, obrigado pela gentileza de nos atender para trazer aí é, um leque de informações sobre a questão doença varíola dos macacos, é considerada, inclusive, emergência pela Organização Mundial da Saúde. Bom dia, doutor.
0: Bom dia, Renatinho. Bom dia aos ouvintes. É, bom dia, Aline. Bom dia. Vamos tentar esclarecer o máximo possível.
2: Pois não. É, na verdade, em volta redonda, tem sido feito. Já surgiram alguns possíveis casos e Resende também, e aqui no nosso litoral, Angra, Paratimangaratiba Mangaratiba até agora nada, mas você enquanto é, médico sanitarista, está acompanhando de perto todos esses
0: momentos aí de testagem, né? Exato, ah, a varona dos macacos, que também é conhecida por monkeypox, né? É, porque é importante frisar, os macacos, eles não transmitem a doença, e isso é, é necessário frisar, porque já se identificaram situações de violência contra é, macacos, né? A gente convive com eles no, no espaço periurbano. Então, não, cuide, não tratem mal os macacos, eles não transmitem a gente a doença, não, não é o caso. Mas a variação dos macacos é uma doença é, que era presente na, na África, né? E de uma forma, com poucos casos, endêmica. E é, nos últimos meses, agora em 2022 se registraram surtos da doença inicialmente no continente europeu, depois nos Estados Unidos e agora é, isso se disseminou por todo o mundo como você falou muito bem a Organização Mundial de Saúde já considerou a doença uma emergência de saúde pública mundial e aqui no Brasil a gente já tem mais de dois mil casos dos quais pelo menos 400 no estado do Rio de Janeiro né então nós temos tido Atualizações sobre a doença. Espero que a gente possa dialogar sobre isso para que a gente tenha as medidas necessárias e ao tempo devido para evitar a maior disseminação.
2: Doutor Carlos Vasconcelos, inclusive o próprio Ministério da Saúde, ele tem sinalizado é, com a possível importação de cerca de 50 mil doses de vacina. Inicialmente, apenas a equipe médica que atende aos casos vai ser imunizada porque não existe no mundo a quantidade é, delta de vacinas para atender a todo mundo e isso é um primeiro passo do combate à varíola dos macacos né?
0: sim então, é, é importante a gente falar um pouco sobre a doença né, em si a, 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 é, uma, é um vírus né, é, que ele apresenta como sintomas é, os sintomas de quase toda virose febre, dor no corpo, é, caroços que costumam aparecer na virilha, no pescoço e o que diferencia a monkeypox é, das outras doenças é que esse quadro, que é um quadro inespecífico de três a quatro dias, ele evolui para as lesões de pele ou mucosas, né? Que normalmente iniciam com lesões avermelhadas, que evoluem para feridas, depois essas feridas formam crostas, né? E cicatrizam, sendo que esse processo ele dura em torno de três semanas. E o nó todo é, primeiro, que essas lesões elas são infectantes. Na medida em que a pessoa tem essas lesões, aumenta o potencial de contaminação dela para outras pessoas, né? É pode haver também transmissão respiratória, mas é mais difícil, não é que nem a Covid, por exemplo, que a transmissão é principalmente respiratória, mas, enfim, é uma doença contagiosa, para a qual se existe uma vacina, mas que ela não está, como você bem falou, em quantidade suficiente para atender a toda a população, né? E o que nos cabe nesse momento é, sim, reivindicar a vacina, mas, de outro lado, a gente está atento no sistema de saúde público e privado a identificar os casos suspeitos, e orientar essas pessoas para os exames e também para o isolamento, na medida em que não existe uma medicação específica para tratar e eliminar a
1: doença. É o tempo que define a cura, né? pode falar, Aline. Doutor Carlos, a gente vai pedir uma pausa rapidinho pra gente beber uma água e alinhar nosso break. Fica aqui na nossa sala virtual, nós vamos para um breve intervalo. Está chegando muitas perguntas e dúvidas dos nossos ouvintes também. Vamos alinhar com você essas perguntas e já já Sou nós voltamos azul. aqui no nosso baile. sua tá revista Beleza matinal dia. com informação com... e música. De volta aqui no Talk Show, nós estamos ao vivo com o doutor Carlos, ele é médico sanitarista, está aqui conversando conosco, esclarecendo dúvidas sobre a varíola dos macacos, de uma forma muito clara, Renato, os nossos ouvintes estão mandando mensagens aqui, agradecendo, dizendo que estão entendendo realmente o que é, do que se trata, como pode ter aí uh, um apoio diante dessa nova doença.
2: Perfeito, Aline, e é o nosso objetivo de convidar, e ele aceitou, o doutor Carlos Vasconcelos, médico sanitarista lá da Prefeitura de Volta Redonda, exatamente trazer um panorama correto e mais do que isso, mostrar que as medidas aí para evitar o contágio passa exatamente pela qualidade da informação. Muitos ouvintes aqui participando através do nosso 3365 1588 Aline e também nós estamos no YouTube. Né?
1: É isso aí. Doutor, uma pergunta que, que é muito clara, é uma dúvida muito grande. Nós conversávamos aqui no intervalo sobre tudo que a gente lê até hoje sobre a varíola dos macacos. Tem nomenclaturas e tem aí textos que nós, a população em massa, não consegue compreender. Já, né, o segmento médico, cientistas e tudo mais, farmacêuticos conseguem ter, obviamente, uma compreensão maior, porque eles estudam sobre esse assunto. Então, muito do que a gente leu sobre isso, inclusive, quando começou aí esse assunto, nós lemos aqui, buscamos Artigos para falar sobre a varíola dos macacos. Falava-se muito que a comunidade LGBT, os homossexuais, por exemplo, eles é, tinham uma taxa muito maior, né, uma probabilidade muito maior em pegar a, o, a varíola dos macacos. Explica para a gente por que isso? Isso é verdade? Isso acontece ou não? Não é bem assim? Não é bem assim, né? É, é que nem as agências de checagem falam.
0: Por quê? porque é, na, os primeiros surtos que ocorreram na Europa a gente tem que lembrar que a Europa está no verão né? então tem muita festa, muita aglomeração, muito evento de lazer né? e se registraram surtos em locais turísticos da Europa que por coincidência eram locais que eram muito frequentados pela comunidade LGBTQIA+. Né? E aí de pronto surgiram centenas de casos em pessoas que frequentaram essas festas. Né? E de, isso de fato alarmou né? mas o que se verificou é que qualquer, qualquer tipo de contato íntimo em aglomeração com muitas pessoas, expõe uma pessoa a risco, é uma doença que a gente pega por contato pele a pele ou pele em mucosas, se você independente de ser LGBT ou não, tiver contato com muitas pessoas, simultaneamente ou ao longo de um pouco tempo, você vai ter um risco maior de contrair a doença né? eu estava até brincando é, não levem a mal quem pensa, que a gente está em época de campanha eleitoral, os políticos, né, que abraçam todo mundo, eles, eles são um grupo de risco também, é né? Verdade, porque a é. gente está em campanha. Então é isso, gente. O, o contato, ele se dá na medida que a gente tem contato íntimo, né? E, e com muitas pessoas, porque aí aumenta o risco. E em relação à atividade sexual, é importante reforçar que o preservativo. Ele não protege, infelizmente, com relação à a, a, a varíola dos macacos, porque é uma doença que se transmite pelo contato com as lesões ou pelo contato com a pele, né? Então, o que a gente pode orientar a população é evite contato com muitas pessoas, mantenha os hábitos é, de higiene, que a gente já repisou muito na questão da Covid, lavagem das mãos, se for para um local muito aglomerado, usar máscara protetiva... Né, que são as medidas, e principalmente Aline, Sim. é uma doença emergente, é uma doença nova, são lesões de pele que chamam mais atenção então na medida em que a pessoa tem sintomas genéricos e apresente lesões de pele deve procurar um serviço de saúde, pode ser uma unidade de saúde da família pode ser uma clínica privada enfim, a orientação é que procure os serviços, por quê? os profissionais estão sendo orientados por informes técnicos do Ministério, da do Secretaria de Estado, das Secretarias Municipais, né, é, nós estamos atentos, temos acesso aos materiais, aos, aos, aos insumos para realizar os testes diagnósticos, são testes que são relativamente simples, mas que envolvem a coleta das, é, dos materiais da pessoa nas lesões, e na, na cavidade nasal, na cavidade oral, né? Então, é, o que, que nós temos orientado? É, se o cidadão, ele tem os sintomas gripais, ele deve procurar um serviço de saúde, até mesmo porque a Covid também não acabou, Sim. né? Para descartar. E tendo as lesões de pele, deve procurar. Tem uma lesão de pele, além dos sintomas gripais, procura, porque ele vai ser avaliado por um profissional de saúde
1: e tendo a suspeita, vai realizar os exames e vai fazer o isolamento. É, o nosso corretor Clenilson Belo tá mandando aí um grande abraço para você, Carlos Vasconcelos, doutor, médico-sanitarista, tá com a gente e esse secretário de saúde de Angra dos Reis também, né?
2: Sim, é, doutor Carlos Vasconcelos, é, é importante é, também, o, a, o paciente, a pessoa que tenha essas é, lesões ou é presente esse quadro, deve ir ao posto de saúde. E a família, as pessoas que ele tem o contato, por exemplo, se ele tiver no núcleo familiar dele, às vezes é filho, esposa, companheiro, essa pessoa deve ir também ao posto de
0: saúde na sequência? Na medida que a gente. Que os serviços de vigilância identificam um caso suspeito, é feita a coleta do material do caso Perfeito. e é feita a avaliação clínica dos contatos. Esses contatos, eles não, a princípio. Não tendo quadro clínico e não tendo lesões, não é necessário isolamento dos contatos, mas o paciente, ele deve permanecer isolado, né, até que os resultados dos exames venham, né, ou que as lesões terminem, podendo ser em casa ou em casos onde há comprometimento mais
1: severo, até mesmo em ambiente hospitalar. Doutor, duas perguntas. A primeira eu já até adiantei para você, achei, as pessoas podem achar aí, mano, ah, eu não vou fazer essa pergunta porque essa pergunta é boba não, gente, manda pra gente, porque a pergunta que você acha que é boba, todo mundo tem essa dúvida. Já que o macaco não tem nada a ver, por que, que chama varíola dos macacos? Olha, porque havia a
0: varíola humana, né, que foi erradicada do mundo na década de 70. E essa doença, ela sempre existe sempre, ela foi descoberta desde o início do século 20, né? É uma manifestação mais branda do que a varíola que era humana, né? E ela pode acidentalmente acometer macacos, né? Macacos são animais da nossa fauna, né? A gente não tem, não deve ter macacos em contato doméstico com as pessoas. A gente convive com macacos no nosso meio ambiente, na nossa região, né, nas próprias cidades. Mas não são animais que a gente deve ter contato. Ele é um caso, ele, ele pode se contaminar, pode. Mas é um caso acidental. E como as pessoas não convivem tanto com o macaco, a pessoa não vai pegar do macaco. Ou porque tinha um macaco na árvore, ou o um macaco passou no quintal. Isso não é o risco, né? É, mas é chamado assim para se diferenciar
1: da, do pox vírus que causava a varíola e foi erradicada no mundo na década de 70. Outra pergunta muito importante também, doutor Carlos, é a seguinte, nos casos mais graves a qual você se refere, quando chega infelizmente né, ao estágio final a morte, o porquê?
0: Olha, tem duas situações de gravidade que as pessoas devem ficar atentas primeiro, é que é, como eu falei, há, há risco de acometimento de mucosas não só da pele então, eventualmente, a pessoa pode ter lesões na boca, no nariz, nos olhos, é, na região genital, que são dolorosas e que, eventualmente, pelo próprio processo de cicatrização, elas podem gerar algum dano estético, podem gerar algum dano né, que requer é, é, um cuidado. Além disso, é, tem casos bastante é, graves, com muitas lesões, a pessoa fica debilitada, com dor e muitas vezes necessita de atendimento hospitalar principalmente quando são pessoas que já têm situações de fragilidade por outras doenças. Os óbitos eles são raros, mas podem acontecer. A mortalidade pela doença é estimada em menos de um por cento do número de casos, né? Mas pode ocorrer e normalmente está relacionado a pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência ou alguma situação de nutrição, outra doença e tudo mais. Mas é como eu falei o isolamento e o cuidado é necessário para todos os casos. Queria dar um lembrete também. Claro. A gente está no momento do ano, que a gente está é, entrando no fim do inverno, início da primavera, que costuma ter mais casos de uma outra doença parecida, que é a varicela, ou catapora. Né? A gente está atento também, a varicela a gente tem vacina, as crianças tomam, é uma doença que é mais comum na infância, né? e nos casos em que a gente suspeita de varicela, o profissional de saúde, ele, ele consegue diferenciar pela clínica e caso não consiga, ele vai investigar também a varela dos macacos. Mas é para não apavorar também... A pessoa que aparece uma lesãozinha
1: já fica desesperada. Gente, não é? Mordeu caso pra ali. Existir. O mosquito dúvida. mordeu. Procuro isso. O mosquito mordeu, ficou vermelhinho, a pessoa já fica desesperada, né? Porque tem muita gente que, infelizmente, a gente mora em área, em área de mata. Então, a gente, obviamente, vive sendo mordido por mosquito. Aparece aquele carocinho, a pessoa já fica desesperada. Não é para tanto. Precisa averiguar um histórico, né? Aquela anamnese que precisa ser feita para saber se realmente você tem chance de ter ou não a doença, né, doutor?
2: Isso, exatamente. Doutor Carlos Vasconcelos médico sanitarista, só para fechar sua participação aqui, o agradecimento a inúmeras, inúmeras pessoas parabenizando aqui o senhor pelo esclarecimento. E chegou aqui também o pessoal da, da área médica e mandando que a, o pessoal lá do Fundão, né, a universidade, está tentando ampliar a testagem. E eles estão uh, uh, trabalhando para que o Fundão lá no Rio seja aí um dos polos aí que possa funcionar. Fazendo a testagem e recebendo o pessoal do Rio e do Espírito Santo. É através do Núcleo de Enfrentamento e Estudo em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ligada à Faculdade de Medicina. O que mostra que no campo da pesquisa, quando você investe em pesquisa, o povo tem qualidade de saúde. Então tá aí o doutor Carlos Vasconcelos. Os nossos agradecimentos pela sua participação via internet na nossa sala virtual, explicando aí para a população como é que é essa questão aí da varíola dos macacos e outra coisa, teve algum problema? Procure o posto de saúde, porque lá vai estar tá o técnico, lá vai estar tá a pessoa que vai te dar toda a orientação e principalmente saber se é ou não é essa doença. Obrigado, doutor Carlos pela gentileza de nos atender aí e sucesso
0: no seu dia a dia profissional. Muito obrigado pelo convite, espero ter esclarecido Muito. e aí tanto a Prefeitura de Volta Redonda quanto a Universidade é, é, Estácio de Sá a gente se coloca à disposição da comunidade. Obrigado.
1: Nós que agradecemos. Nós é que Muito que agradecemos. obrigado, doutor. doutor. Espero que você volte aqui mais vezes para conversar com a gente de uma forma tão bacana, tão clara, e para que todos os nossos ouvintes, assim como todos eles que mandaram mensagem pra gente, agradecendo a forma bacana, a forma clara que você passou essas informações. Muito obrigada, doutor. Ótima quarta. Obrigado. Um abraço. Oh, um grande abraço, abraço para você. Tchau, tchau.
0: Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.